0: Saludos, bienvenidos a Desaprendamos Juntos, ya estamos en el capítulo 9 y les agradezco a todos los que se están uniendo a esta comunidad que quieren desaprender y que quieren aprender nuevas cosas y siempre lo hacemos con la intención de que sean cosas que nos aporten a nuestra vida y a nuestro crecimiento personal. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Mendoza y hoy les tengo, les tenemos, porque también les tengo un invitado sorpresa que ya se los presentaré un poquito más adelante y vamos a hablar de la carta astral. Y bueno, antes de meternos de lleno en el tema, quiero compartir con ustedes una definición que me encontré aquí en el diccionario de lo que quiere decir la astrología o de lo que es la astrología. Y bueno, te las leo para que estemos primero en el mismo canal. Y bueno, la astrología es el estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de cada una de las personas. La astrología es un conocimiento que se basa en la relación existente entre las constelaciones del universo y los individuos. Es una disciplina milenaria y que todavía en la actualidad tiene partidarios en todo el mundo. Aunque la comunidad científica no la ha reconocido del todo, en este saber, pues la, sí, la comunidad científica, aunque no la ha reconocido del todo, pues también le da credibilidad en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, después de esta definición que les compartí, quiero uh, traer aquí a la, ahora sí que a la sala de charlas a un invitado que nos va a ampliar tanto esta definición como nos va a aclarar algunas dudas de lo que es la carta astral y aparte nos va a contestar preguntas como para qué nos sirve o qué es el, uh, cómo encontraríamos un beneficio en todos los datos que vienen en esta carta, ¿no? Y bueno, les voy a leer un poquito de su biografía para que ustedes también lo conozcan. Y bueno, esta persona es un cauta, ah, cauta, cantautor y actor, cuenta con una trayectoria en la industria del entretenimiento de más de 15 años. Sin embargo, considera a la astrología no solo parte de su pasión sino como un recuerdo, una memoria de sus archivos de, vida, de vidas pasadas. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Su encuentro con ella fue alrededor de los 10 años. A los 15 años comenzó a estudiarla a través de diferentes autores y fue a los 18 cuando hizo varios cursos. Sin embargo, considera que más allá de estudiar la astrología, la ha practicado a través de la observación de las relaciones con las personas. Hoy ya no solo observa las relaciones entre seres humanos, sino aparte observa los acontecimientos del mundo e importantes sesiones a través de la interpretación de la carta astral o carta natal. Y asegura que todo está influenciado inconscientemente o conscientemente por la astrología. Y bueno, su nombre es Poe. Poe, bienvenido a Desaprendamos Juntos. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, noches, madrugadas a la hora que nos estén escuchando. Primero que nada, gracias por permitirme ser parte, partícipe de este eh, noveno programa tuyo. Te quiero decir que estás haciendo un gran trabajo, una gran labor, eh, porque sobre todo pues, estamos empezando a atrevernos, a aceptar que ya no solamente tenemos que aprender, sino sobre todo recordar, pero antes de recordar requerimos desaprender para aceptar todo aquello que está para nosotros y poder evolucionar junto a esa información que está dispuesta para nosotros, para cada uno. Así que así gracias. Es.
0: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno pues uh, sí, uh, te conozco y nos a veces pues nos tienes ahí en alguna reunión así como en bolita todos preguntándote acerca de esto de la astrología porque sabemos que es una de tus grandes pasiones y bueno te quise invitar porque tengo muchas dudas y me imagino que no nada más yo. Al tener las dudas, yo quisiera compartir las respuestas con gente que nos esté escuchando allá afuera, ¿no? Entonces, este, pues quisiera empezar primero como, ¿cómo es con tus palabras o cómo es que tú defines la astrología? ¿Qué es para ti la astrología?
1: Bueno, la astrología para empezar es un conocimiento superior. Eso es importantísimo eh, dejar en claro. Al decir un conocimiento superior se refiere a ese conocimiento que se expande a través de la conciencia, que no solamente eh, va a obedecer las, las cosas prácticas de la vida O de la existencia del hombre Sino que va a indagar más profundamente Por eso mismo pertenece A un conocimiento superior Porque empieza a estudiarse a detalle Más a fondo acerca De cada uno de los planetas que van a crear un comportamiento en los seres humanos de acuerdo a las vibraciones que van a estar otorgando a través de los signos donde se encuentren. Entonces, en un resumen podría decir que es la búsqueda de la lógica o sentido del cielo, como lo definen también algunos astrólogos. Y siempre les he dicho a las personas que la astrología, en la astrología no se tiene que creer, se tiene que estudiar de preferencia, pero sobre todo practicarla a través de la observación, y es lo que vamos a crear el día de hoy.
0: Bueno, es muy importante que menciones eso Y mucha gente también al escuchar este programa se va a preguntar Bueno, pues, ¿qué hay que desaprender o qué tiene que ver desaprender con la astrología? Bueno, pues este programa, ah, como pues la audiencia ya lo ha identificado a través de nueve capítulos con este ah, Pues está más que nada enfocado en desaprender conceptos viejos Y aprender cosas nuevas que podamos utilizar en nuestro haber, en, en nuestro día a día y creo que sí, la astrología Podría ser, por lo menos Darnos la oportunidad De abrir un poquito nuestra mente A otras cosas, ¿no? A cosas nuevas Que, este pues, por lo menos Darnos cuenta que la astrología No es solamente abrir el periódico O la revista Eres Ya me balconié por ahí bien chavo roco, Pero no es nada más abrir la revista Y checar los horóscopos, ¿no? Y checar que, pues, todas las personas Que son de tal signo Van a vivir la misma experiencia ese día. Y bueno, este, muy bien, qué bueno que asentaste por ahí el término que, eh, bueno, con tus palabras, lo que quiere decir la astrología y que nos des otra pers perspectiva de, de esto. Y bueno, la verdad, yo no estoy tan familiarizado con lo que es esto de la astrología, pero ¿qué, ¿en qué se relaciona esto con los signos zodiacales? ¿Cuántos son y cuáles son tú? ¿Nos puedes decir más o menos uh, algo de eso?
1: Claro que sí, como te decía, este conocimiento superior de expansión de conciencia que se denomina astrología o que pertenece a este... Al menos si vamos a hablar de la astrología occidental, eh, es el estudio de los planetas, como te dije, y partimos de que, por ejemplo, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, y ne bueno, Neptuno y Plutón también, actualmente, eh, otorgan una energía específica a cada uno de los signos del zodiaco, que son conocidos como el primero que es Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, eh, está eh, Libra, tenemos a Escorpio, Sagitario, y en este caso sería eh, Capricornio, Acuario y Piscis que serían 12 signos del Zodíaco, los cuales, por ejemplo, tienen diferente energía. Es decir, son seis signos masculinos y seis signos de energía femenina. Energía, sobre todo, que quede claro, ¿no?
0: Ok, ah, está, qué bueno que acentúas esto Pongan atención en eso, seis y seis. Ah, Se dan cuenta que hay ahí como un equilibrio, o sea, no la balanza no está ni para un lado ni para el otro. Son ah, seis signos que tienen energía masculina y seis signos que tienen energía femenina. No quiere decir que los que son de tal signo van a ser más femeninos o más masculinos, pero predomina algo por ahí, ¿no? Y... Sí,
1: Sí, bueno, eh, se habla, por ejemplo, acerca de que la energía femenina, sobre todo, está eh, vinculada mucho más con la todo lo que tenga que ver con un proceso mental o un proceso emocional todo aquello que lleva hacia adentro, esa energía femenina se expresa a través del agua, que es el elemento también, eh, y eh, el elemento tierra, que es un elemento también que se considera un elemento femenino. Eh, es importante, antes de continuar, que la gente sepa que, por ejemplo, en astrología partimos para trabajar lo que es la energía, sobre todo, eh, eh, que es energía, que desemboca en energía masculina y femenina como temperamento, Vamos a partir de que hay cuatro elementos que conocemos como el elemento fuego, la tierra, el aire y el agua. Y estos están divididos en tres signos de cada uno. Es decir, cada elemento tiene tres signos del zodiaco Entonces, por ejemplo, los signos de fuego y los signos de aire son signos que van hacia afuera, que van a, a brindar una acción o que van a brindar un comportamiento mucho más eh, de energía ...y se relaciona con movimiento, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso sería eh, Aries, Leo, Sagitario... ...y tenemos a eh, el primero de los de Tierra, que es Géminis, Libra y Acuario, que eres tú. Entonces, estos seis personajes, seis signos del zodiaco, pertenecen a la energía masculina... ...porque son signos que van hacia afuera, que van a brindar vida a través de la acción, a través del movimiento la acción del fuego y el movimiento también de eh, lo que es el movimiento mental del de aire. Sin embargo, los otros seis signos son los signos que van a partir más de la energía femenina, que están representados por el agua y la tierra. El agua, por ejemplo, es eh, que se, lo que se conoce como la parte más intuitiva, la sensibilidad de los seres humanos, y está relacionado con el primero que es cáncer, que representa los recuerdos, por ejemplo, el segundo vendría siendo Scorpio, representa la profundidad, ir más a lo que es el alma, y terminamos con Pisces, que viene siendo eh, más aquello que tiene que ver con la parte más espiritual o transmutación por completo eh, de esta espiritualidad. Entonces, estos son los de agua y se consideran energía femenina, y los otros son los de tierra, que también tienen eh, la energía eh, femenina, que vendría siendo, en este caso, eh, Tauro, que representa el trabajo. Eh, tenemos a Virgo, que también representa el servicio. Y por último a Capricornio, que representa la obtención de recursos naturales y materiales. Entonces, los signos de agua y los signos de tierra son signos que van hacia adentro, por lo tanto, brindan energía femenina. Oh, wow,
0: súper interesante. Y es, wow, me quedé así como haciendo notas por acá. Y sí, <risas> suena muy, muy interesante. Oye, y... Ahorita que ya nos dividiste aquí un poquito el, los, pues sí, tres signos de cada elemento, tres signos de fuego, tres signos de tierra, tres signos de aire y tres signos de agua. Y cada uno de ellos pues tiene, me imagino, una característica, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cada uno de estos signos y a lo mejor mencionar una característica o algo que los identifique como únicos para ir para la gente que a lo mejor es no sé son de tal signo y se pueden relacionar con algunas de las de las características que, que estás mencionando antes de irnos al pues sí a lo que nos trajo aquí que es la carta astral ¿no? para irles agarrando un poquito más de sabor a esto
1: claro que sí como dicen por ahí lo que le truje Chencha verdad claro que <ríe> bueno mira ¿Recuerdas que hay eh, un círculo, para la gente que, que no sepa esto? Bueno, igual, me imagino que se ha topado todo el mundo, yo creo que se ha topado en algún momento con este círculo enorme que se denomina zodiaco, en el cual, por ejemplo, está dividido, me imagino que también lo has visto, que está dividido en diferentes líneas o diferentes... Eh, imagínate que es un pastelito y que está dividido en 12 pedacitos, ¿verdad? Sí, que parece...
0: ...que parece Ajá. como un pay ¿no? Así es que, Exactamente. ...tal circulito y dividido en perfectamente como en 12 pedacitos.
1: Exactamente. A eso se le denomina zodíaco, por eso se dice signo del zodíaco... ...porque ese es el zodíaco, la esfera eh, celeste, vendría siendo en este caso... ...la que divide esos 12 signos del zodíaco. Sin embargo, justamente respondiendo a lo que tú me acabas de preguntar... ...cuáles son las características de cada signo, una característica en especial... ¿Qué es lo que va a determinar estas características? Estos espacios pequeñitos, que son 12, donde está cada signo del zodiaco ...y estos dos espacios se denominan casas. Estas casas son las que pertenecen a cada signo del zodiaco. Es decir, la casa número uno, por ejemplo, se conoce como la casa del Ascendente... ...que es la casa que se denomina personalidad y eh, digamos que se representa con el yo soy. Es una afirmación de yo soy esto, yo soy aquello yo soy esto, soy yo, yo soy el otro, se reafirma a sí mismo. Es decir, en la primera casa, ¿quién se encuentra? Aries. Y Aries, que es lo que dice, yo soy, yo soy Luis Miguel, Lady Gaga, todas estas personalidades tan fuertes que representan ese fuego, esa reafirmación del yo soy, justamente son de los que triunfan en el entretenimiento, por ejemplo, como la gente solar, al menos hablando, que ahorita vamos a entrar en lo que es, en lo que es el sol, ...para explicar un poquito más a fondo y que la gente le quede más claro. Entonces, se dividen en estas 12 casas. La primera casa es la casa del ascendimiento de la personalidad con el yo soy. De ahí arrancamos, ¿okay? ¿ok? La segunda casa, que es la casa de Tauro, es la casa que otorga... Eh, ...bueno, la casa de los recursos naturales y materiales... ...y otorga entonces a la gente, por ejemplo, como Tauro... ...le da una, una vibración, digamos, más en función de la parte práctica de la vida. Es decir, siempre... Van a estar creando con sus manos Y van a obtener recursos naturales Y materiales, ¿por qué? Porque se los está dando esta casa Esa vibración, imagínate que son Niñitos los signos del zodiaco Y que cada niñito vive en cada casa ¿Sí me explico? Sí, Entonces, totalmente. Mientras la primera casa es la Casa del Ascendente, que así se denomina La Casa de la Reafirmación, la Casa del Yo Soy, es una casa Roja, por ejemplo, la segunda es Una casa mucho más café Está más relacionada con la Tierra ¿Okay? Okay. Y tiene que ver con la obtención de recursos naturales y materiales. La tercera casa es ter la casa amarilla, por decir así, de un niñito que vive ahí, que es Géminis. Entonces, de hecho, son dos gemelitos. Entonces, estos gemelos viven en esa tercera casa, que es la casa de la comunicación. Entonces, la gente, por ejemplo, que bueno, cuando nacen se encontraba ahí el sol, en ese signo, en esa casa, iba pasando por esa casa... Quiere decir entonces que la gente que nació bajo el signo de Géminis tiene características comunicativas. Es decir, son muy platicadores, son muy inteligentes, muy rápidos, porque también esta casa pues, tiene una vibración de un planeta en específico, que en este caso es Mercurio. Por eso les da esas características. Me voy en mucho más rápido para llegar a la mitad y que me hagas una pregunta antes de pasar a la otra mitad. ¿Te late? Claro, claro que sí. Entonces, por ejemplo, la cuarta casa es la casa de la familia, que es la casa de la raíz, la casa que está relacionada con nuestra infancia y la casa esa la representa cáncer ¿ok? por eso la gente de cáncer es muy conocida que como que se conecta mucho con el pasado como que está mucho en el recuerdo en la melancolía en la nostalgia y es porque está vibrando con la energía de esa casa la siguiente casa es la casa de la creatividad y es ahí donde vive por ejemplo eh, Leo y entonces en esta casa de la creatividad ahí Van a poderse exponer muchas cosas Por eso la gente Leo Es muy exhibicionista Como que le gusta llamar la atención Y lo hace inconscientemente Tienen ese brillo especial ¿sí? Entonces pertenecen a la casa 5 Que es la casa de la creatividad Los leoninos La casa 6 a diferencia de Tauro Que Tauro es la, digamos que es eh, La siembra Aquí en la casa 6 es el trabajo Que es otro de tierra Y vendría siendo la casa de Virgo donde las personas que viven en esa casa Que es una casa más verde Tienen que ver con la salud Tiene que ver con todo aquello que se relaciona Con una estructura mental muy clara Y con el servicio a la humanidad también Hasta ahí estamos a la mitad Por ejemplo, que es la primavera Y el verano Hasta aquí una pregunta okay.
0: Bueno, no, a mí me ha quedado muy claro Y solamente voy a hacer un pequeño resumen Para la gente que si, Para que estemos en, en el mismo canal nada más Entonces este, como les explicaba Poe, el zodiaco se divide en 12 pedacitos, ¿no? Entonces, cada pedacito se le llama casa, es una casa. Entonces, con lo que nos explicó él es que Aries es la primera casa y esa casa es pertenece al, ahora sí que vamos a decir que al dicho yo soy, ¿no? Entonces, pues, un saludo por ahí para mi mamá, que es Aries. Entonces, ella pertenece a esa casa, la casa número uno. Bueno, vamos con el signo de la casa número dos, que nos mencionaste, era Tauro. Uh
1: -huh. y este... El yo tengo, que es la palabra, por ejemplo.
0: Ajá, la palabra sería yo tengo. y no, Perdón, re... yo
1: siembro, perdón, yo siembro.
0: Ok, y son más recolectores, ¿no?, de cosas naturales, de cosas materiales. Entonces, y sí, ¿sabes qué?, que por ahí ahorita que quisiera hacer como relación sería, uh, no sé, con mi papá, que sí es más o menos sí uno de mis tíos, uh, eh, que también, este... Ah, pues sí, la verdad es que todo lo que toca lo, lo, es muy, muy próspero en ese aspecto. Y bueno, la casa número 3 que es Géminis, ah, es la casa de la comunicación, ¿no? Y está relacionado con el planeta Mercurio, parece que, que lo mencionaste así. Uh -huh. La casa número 4 hablamos de Cáncer y este, eh, pues, por lo que explicabas, es que la, las personas bajo este signo, o bajo esta casa, están muy relacionados con la familia y con la raíz. Por eso dices tú que viven un poquito o un mucho en la nostalgia ¿no? de,
1: uh -huh. de las
0: cosas y bueno, la casa número 5 es Leo, esos Leos que son este, pues muy creativos y que hasta cierto punto pueden llegar a ser exhibicionistas y quieren ser siempre o la mayoría del tiempo el centro de, de atención ¿no? y la casa número 6 ah, tenemos a Virgo que está más relacionado con el trabajo la salud, la estructura entonces, hasta ahí, creo que yo y la gente que nos esté escuchando lo tenemos claro. Este, y pues, me gustaría avanzar a lo demás porque ya me quedé aquí como... Y caro, ¿en ¿Cuáles son los, los otros seis signos?
1: Sí, antes de pasar a los siguientes seis signos, recordar que entonces también cada cada casa, digamos... En cada casa vamos a decir que hay un papá, ¿verdad? El niño no está solo. Hay un papá, sobre todo hay alguien ahí... Eh, ...que le está dando esta energía también a esta casa... ...que vendría siendo la primera casa, sería eh, Marte... ...que es la casa roja, acuérdate... ...la casa 2 sería en este caso por Venus... ...que tiene que ver con la armonía, con el arte... ...en eh, la casa 3 vendría siendo eh, Mercurio... ...como te comenté, que es la comunicación... ...sobre todo la comunicación diurna... ...que está más relacionada con la rapidez mental... ...que en este caso le otorga a Géminis... ...la casa 4 eh, está regida también con el planeta que vendría siendo, perdón, aquí se considera a la luna como un planeta. Ahorita vamos a entrar allá, a explicar sobre todo el recorrido de los planetas. La luna en astrología, tanto la luna y el sol se reconocen como planetas para la interpretación de cada una de estas partes que conforman la carta. Pero al menos en la casa, la casa 4 que es la de cáncer, está regida por la luna, la madre, los recuerdos. La casa 5 es el sol total, el sol, el brillo. Por eso la gente que nació en, esa, en ese signo, ...o que el sol estaba pasando... ...justamente por esa constelación de Leo... ...también que estaba en la casa... ...en la casa cinco le otorga características de llamar la atención, el de mírame deme, yo soy el rey tenemos por ejemplo a Madonna como ejemplo y por uh -huh. último eh, Virgo hasta los seis que hablamos, que vendría siendo también Mercurio, al igual que Géminis pero sobre todo de manera más nocturna vamos a decir que está más relacionado con la observación, va a tardar un poco más en tomar una decisión, no es como Géminis que va muy rápido en la inteligencia, sino que él, su inteligencia la va a procesar mucho más, un poco más lenta pero más profunda, va a observar más si vamos sí. entonces ahora del otoño al invierno, para cerrar con el invierno, en esta segunda, eh, 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 digamos, segundo equipo, abriría entonces eh, Libra, que sería el inicio del otoño y vendría siendo, eh, digamos que ya Libra es la casa número 7. Y la casa número 7 es la casa de la balanza, es la casa de... La relación con los demás, la casa del matrimonio para la gente que le gustan estos temas y entonces la gente de Libra o la gente que nació justamente, justamente por estas características pues se vuelve también una persona que quiere casarse pronto o que le gusta siempre hacer las cosas en equipo. Eh, la gente Libra está muy relacionada con la parte de la armonía y quiere tener en todo momento armonía y equilibrio, pero también si dese se desequilibran tienes que correrle, ¿ok? porque esas son las características que le da esta influencia y está también relacionada con Venus que al igual que Tauro también maneja a Libra o le otorga características eh, armoniosas a Libra o también del arte. Eh, tenemos la siguiente casa, que es la casa número 8, que es la casa de la sexualidad o la casa de la transmutación sexual, que en este caso pertenece a escorpio. A los escorpios se les conoce como sexosos, eh, mmm, locochones, intensos, apasionados, sin embargo está relacionada con la necesidad de transmutar la energía sexual. No necesariamente son muy sexuales, sino que más bien requieren conectarse en el alma con la gente para poder transmutar toda esa energía, es decir, se sienten muy conectados con eh, aquello oculto tiene que ver con el ocultismo también la casa 8 con el infinito la casa 9 que es la mía por ejemplo de, de los sagitarianos, es la casa de la filosofía del conocimiento superior justamente que es este conocimiento que yo estoy trayendo para ti, trayéndole a la gente este conocimiento, entonces la gente que nace también con estas características de esta casa, quiere decir que otorga a este sagitario esas características a la gente con más de necesidad de expandir el conocimiento no es nada más ya como Géminis que piensa de manera práctica y rápida, sino que Sagitario quiere expandir el conocimiento, quiere ir más allá, quiere viajar más arriba. Has visto que por ejemplo es un Centauro y está apuntando a las estrellas, hacia allá apunta a esta gente, ¿no? Que pertenece también a la casa número 9, la casa de la filosofía.
0: Okay, la déjame número,
1: déjame sí. interrumpo un poquito ahí, por favor. ok, ah, en Escorpio nos quedamos. ¿Cuál es
0: el no es Sagitario. El... Sí, pero en, escorp... en Escorpio ¿Cuál es el planeta que lo rige?
1: Ah, gracias. Eh, Vendría siendo Marte. Sin okay. embargo, eh, actualmente también en la interpretación se considera que también está relacionado con Plutón, ya que Plutón de alguna manera lo que hace también es llevar al inframundo a esta energía para que la gente transmute y pueda eh, transformar todo aquello que ya no sirve con algo que realmente le funcione y se reinvente.
0: Ok, entonces este sería el único signo que tiene dos planetas regentes, como quieren.
1: Eh, podríamos decir que sí, de alguna manera para la interpretación se, actualmente se consideran ya los dos.
0: Ok, listo, muchísimas gracias y perdón la interrupción.
1: No, ah, hay de qué y no hay problema.
0: Y ahora con Sagitario, ¿cuál es su, pa, a, su planeta regente o su planeta, su papá como dices tú?
1: El papá, para que la gente lo entienda un poquito más. Eh, sí, el papá de Sagitario vendría siendo Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, digamos que eh, pues es como el padre de todos, ¿no? Por eso mismo, si te fijas, todo tiene una relación. Qué curioso que Júpiter está en la casa 9, la casa de la filosofía, y entonces Júpiter, de alguna manera también, eh, da a conocer sus características más relacionadas con la bondad, con el optimismo con la expansión de conciencia, y eso también es esta casa de la filosofía, la casa 9 y así son las personas sagitarianas, al menos hablando solamente del sol, que ahorita la vamos a explicar rápidamente. Hasta ahí okay. vamos, claro, ¿verdad?
0: Claro que sí, sí.
1: Ajá. Muy bien, ya casi vamos a terminar entonces, y se está yendo el tiempo de volón como siempre en estos temas. En la casa número 10, llegamos a la casa del éxito, la casa relacionada con la profesión, son la gente eh, que vive ahí, es la gente de Capricornio, la casa número 10, la casa relacionada con ya no un color como, por ejemplo, negro, como la de Scorpio, ya no es un color, eh, digamos, violeta o púrpura como, como Sagitario, sino que acá ya entramos en un color mucho más relacionado con la Tierra también, y es un color mucho más terrenal, más relacionado sobre todo con la posición económica aquí ya es la obtención de recursos. ¿Te acuerdas que te dije que Tauro era la siembra, Virgo eh, como tierra era el trabajo? En este caso, Capricornio es otro signo de tierra y está en la casa número 10, pero ya para obtener los recursos. Por eso, en estadística, muchas gentes que nacieron con eh, este signo zodiacal de Capricornio, al pertenecer a la casa 10, la casa de la fama o la casa sobre todo del éxito, de la realización, son personas que desde niños ya tienen su carrera realizada y uh -huh. son grandes empresarios. A los 30 años ya son empresarios, a los 40 son casi eh, pues poseedores de, de muchas cosas materiales, y a los 50 gobiernan el mundo, son muchos de ellos son presidentes, por ejemplo.
0: Wow, Entonces, hasta ahí vamos
1: en la 10. Eh, y bueno, la casa número 11, por ejemplo, la casa 11 vendría siendo la casa de la amistad. Es la casa del amor universal y la casa del humanismo, que es la casa donde tú naciste. Digamos que ahí se encuentra acuario, un niño acuario está ahí. Y este niño, pues esta es la casa del arcoíris, es la casa relacionada con todos los colores, porque es la casa donde el niño ya no se identifica con un solo color, quiere ser todos los colores. El niño quiere experimentar todas las sensaciones, quiere ver el universo desde arriba. Imagínate, si el universo nos ve, él quiere ver el universo. ¿Si ¿Sí me explico? El niño quiere contar, quiere desarmar el arco iris, quiere estudiar todos los colores, quiere contar las pestañas de todos. ¿Por qué? Porque es la amistad, porque es la necesidad de unirme al otro para comprenderlo, contarle sus cejas, contarle sus pestañas, su pelo, pero no juzgarlo nunca. Es la casa del humanismo, pero también es la casa de, como te digo, de la amistad, donde todo se va a hacer en función en torno a un grupo de personas, ¿ok? Si te fijas mm. está bonita, ¿no? Sí, está muy padre, la verdad. Para,
0: para la todos, de todos para, los colores. Para todos los acuarios como yo por ahí. Este, Exactamente. Pongan atención. Oye, ¿y la este, Sí. Por favor. Este, ¿A qué perdón, planeta, este, verdad? Pero, ajá, ¿a qué planeta? Y también Capricornio. Creo que se nos fue por ahí el planeta de Capricornio. Claro
1: ¿verdad? que sí, muchas gracias. Como no lo estoy leyendo, estoy fluyendo. Te agradezco mucho que me recuerdes de los planetas. Sí, en, en la casa número 10... Eh, que es la casa de Capricornio el planeta que rige a Capricornio vendría siendo Saturno, que es el karmático o el anciano o el eh, sabio que muchos lo conocen también así la casa número 11, la casa de, de Acuario que es la casa de la amistad y del humanismo del amor universal, vendría siendo el planeta Urano, se le otorga a Urano, estas características las brinda Urano, por eso eh, Urano al ser rebelde, otorga rebeldía también a los acuarianos de querer Mejorar el mundo Mejorar el planeta a través de nuevas ideas Y por último entramos en la casa Número 12 Que es la casa de las vidas pasadas La casa espiritual La casa del descanso La casa del hogar La casa del regreso La casa del cierre al mismo tiempo De todo un ciclo Y es la casa de Pisces Es la casa número 12 La casa morada Que es la casa donde las personas experimentan al menos las personas que nacieron justamente en bajo este signo con esas características de esta casa la gente de Pisces está relacionada totalmente con el esoterismo con todo lo que tiene que ver la astrología con todo lo que tenga que ver la quiromancia con lectura de cartas con los chakras, con todas esas informaciones de ellos entonces eh, hay un porqué, porque ya se recorrió si te fijaste todo un ciclo ¿Sí? en la espera celeste que es el zodíaco, es decir, ya se recorrió el sol, ya recorrió todos los signos entonces cuando llega ese punto de cierre, que es el cierre del invierno, llegamos a Pisces y Pisces tiene que transmutar la energía completa ya no solamente como escorpio la hace este la tiene que transmutar de todos los signos, por lo tanto es el menos fácil de entender y es... tiene mucha responsabilidad no por lo que Exactamente, estás platicando wow Exacto. Y entonces el planeta del es Neptuno, que se relaciona este planeta con el arte y con la espiritualidad.
0: Ok, mira, qué interesante. Y déjame hacer un paréntesis ahí bien Perfect. rapidito, por favor, si me permites. Ah, tengo una tía que se convirtió ahora sí que en fan de Desaprendamos Juntos. Cada viernes ahí está puntual y ella es Pisces. Y yo creo que mucho de lo que comentaste ahí hace sentido, o por lo menos ahorita puedo entenderla desde otro o verla más bien desde otro punto de, de vista o desde otra perspectiva y yo creo que sí, la verdad has mencionado aquí varias características tal como me contestaste la pregunta que te hice, yo creo que un poco más ampliamente de lo que esperaba y muchísimas gracias, la verdad es que te digo estoy, a veces en mi cabeza era, ah, tal persona que conozco es a lo mejor Leo, ¿no? pues sí, sí es creativa, sí es esto, sí es lo otro Libra, ¿no? pues sí, como que le encanta la, el balance esto y lo otro y bueno, la verdad es que muchísimas gracias, me, me dejaste de a seis como decimos en
1: México. Además, bueno, te, te dejé de a seis sobre todo, yo no tanto yo, sino más bien el conocimiento, yo creo que te identificas con él, porque justamente la astrología pertenece a Acuario, pertenece ah. a esta era que estamos empezando a transitar con una uña, porque pues todavía no entramos a ella, muchos lo de definen que ya andamos ahí, pero bueno, esa es harina de otro costal, ahorita... Vamos a pasar a lo que es la carta natal. Sin embargo, eh, pues como te das cuenta, hay bastante información y nos Muchísima. queda media hora, ¿no? O sea que. Muchísima que información. Bueno. Oye, y este, hablamos fuera del aire un poquito.
0: Y, y tú me mencionaste, sin contestarme, sin darme más detalles, pero me, me mencionaste que todos veníamos con dos cartas natales a esta vida. Y bueno, pues una que a lo mejor quiero adivinar es la carta. Con la que nos registran, ¿no? Con la que tenemos una identidad Ante el gobierno, ante la sociedad Que es la acta de nacimiento eh, Por ejemplo, en México vas, te registran Con tu nombre, y ese ya es Para toda tu vida, aquí en Estados Unidos Igual en el hospital, antes de que Nazcan los niños o al nacer Ya tienen su nombre y ese es su acta de nacimiento eh, Quiero Suponer que la otra Carta es la que acabas de Mencionar, ¿no? la por favor tú
1: Así es Bingo. Sí, de definitivamente la carta eh, natal o carta astral vendría siendo como una especie de acta de nacimiento. Eh, así, cada vez que yo tengo las sesiones de astrología, que ya platicaremos al final, eh, siempre cuando llegan las personas les digo, imagínate, para que sea más fácil de entender, imagínate que vas a ver tu acto de nacimiento, pero del universo. Es un acta de nacimiento acerca de planetas y la gente se queda así como, como dicen por ahí, este, como luego lampareado, así que, what? <ríe> Entonces les digo que okay, pon atención, le digo, mira, a partir de este momento, de hecho, a tu audiencia, le, les doy la bienvenida a desaprender de la astrología. Aquí vamos a entrar a continuación, justamente ya, a elevar el pensamiento, y como somos seres tan sabios y que lo que necesitamos, lo menos que necesitamos en realidad es aprender, sino más bien recordar, y que esto, como te decía al principio de, la, de, de, de iniciar esta transmisión, lo hacemos a través del desaprendizaje. Al desaprender, permitimos recordar de dónde venimos. Entonces, te cuento en menos de un minuto por qué yo me acerqué a la astrología, que no lo platiqué al principio. Le comento a la gente que me dedico a cantar, a componer, He conducido, he producido a través de lo artístico durante 15 años. Sin embargo, desde muy pequeño, como lo mencionaste, siempre me llamó la atención la astrología como tal, pero sentía que había algo más, como que no era solamente un signo del zodiaco. De hecho, menciono esto es muy importante porque cuando yo leía las revistas, como tú dijiste, en las revistas eres, en las telenovelas, todas las revistas de México, esperando en el doctor, ya sabes, para que no se hiciera como que la espera muy larga. Me daba una flojera porque, Y estaba chiquillo Tenía 7 años en el Seguro Social Ya sabes, para que se hiciera más, más rápida la, la estancia ahí, ¿no? De espera eh, Yo decía, ¿pero cómo? Yo muy chiquito, por ser sagitario Y decía, ¿pero cómo puede ser posible Que todos seamos iguales? O sea, ¿cómo? Hoy vas a tener un accidente Y volteaba y dije, pero mi primo es sagitario Y mi primo ni está aquí, no lo tiene, ¿no? Entonces dije, no Esto está muy extraño Entonces, en los tiempos, por ejemplo, modernos la imagen de la astrología a través de los medios de comunicación, como ya sabemos y como dijimos a través de las revistas, pues se ha reducido solamente al signo solar, que es el signo por donde pasaba el sol, como te dije ahorita, eh, donde pasaba el sol cuando nacimos. Y aquí vamos a empezar a desaprender. Y la gente va a decir, ¿qué me quiere decir? Bueno, ahí viene. Cuando nosotros nacimos, el sol pasaba por un signo del zodiaco. De hecho, en estos momentos el sol está entrando apenas Hoy que es 22, ¿verdad? 22 de junio. Uh -huh. Digamos que apenas está transitando el grado un y tantos de cáncer, ¿ok? Acaba de salir de, de Géminis. Dura aproximadamente el sol en cada signo 30 días, ¿ok? Por eso hace un recorrido de 365 días del año, ¿vale? Entonces, para... Para empezar a entrar en lo que va a ser la lectura de la carta natal o cómo se empieza a trabajar la carta natal para explicarles en qué consiste, este documento, sagradísimo documento de mucho respeto, sobre todo que ahora la gente que ya cuando vive las sesiones pide hasta disculpas y le digo muchas gracias, porque todos en un principio me decían yo no creo en la astrología, no tienen que creer, le digo esto es lo que yo quería, que la estudiaran, pero sobre todo que la empiecen a practicar, ¿a qué voy?, Justamente, como te decía, que leyendo la revista no me identificaba en algunas cosas, no tanto por lo que decía el horóscopo, sino más bien que decía cómo puede ser posible que mi mamá, que es también el mismo signo solar, que es sagitario, igual que yo, y otros primos, ¿por qué dice que somos iguales o por qué tenemos esto cuando somos distintos? Yo lo veo diferente. Y entonces ahí empieza el primer desaprendizaje. Justamente hay que desaprender que una cosa es el signo solar que es el que conocemos todos como signo del zodiaco nuestro, que dicen, ¿qué signo eres? Y aquí en adelante la gente requiere desaprender a que más que qué signo es, es qué signo solar eres. Desde ahí empezamos a desaprender algo y a conectar con algo diferente que es signo solar. Es decir, qué signo solar es qué signo estaba cuando tú naciste, por dónde pasaba el sol. Cuando tú naciste, el sol pasaba por acuario, entonces tu signo solar es acuario. ¿Qué quiere decir esto en la carta natal? En la carta natal, el signo solar representa la imagen de nuestro padre, representa nuestra parte masculina en los hombres y en las mujeres, cómo es la imagen de un hombre, o sea, cómo lo ven como un hombre. Eh, y además de eso, representa nuestra esencia, aquello que no podemos ver, pero intuimos que somos. ¿Quién ve el sol? ¿Quién ve nuestro signo solar? Únicamente nosotros. A veces de repente nuestra pareja, pero sobre todo nosotros intuimos quién puede ser. Entonces el signo solar, para ahorita hacer un espacio para que preguntes cualquier cosa que tú, tú desees, el signo solar en astrología o en la carta natal va a representar nuestra esencia pura, aquello que verdaderamente somos. Nuestra esencia, nuestro presente, pero también en lo que nuestra alma viene a trascender, viene uh -huh. a desarrollarse. Okay. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, muchas. Adelante. <risa> sí. Este, bueno, pues ya nos este, definiste
0: un poquito más o menos las características de cada signo y fue es más o menos lo que estás resumiendo ahorita, ¿no? Que este el signo, y bueno, nos estás dando nuevo vocabulario. Ya no se dice qué signo eres, sino qué signo solar, ¿no? Entonces, un nuevo vocabulario ahí. Y ahorita que ya nos empiezas a hablar un poquito más de la carta astral, es, ¿qué es en realidad la, la carta astral? ¿Nos puedes definir un poquito? Así como para que te entienda hasta la señora que está ahorita preparando las enchiladas o las eh, quesadillas para que nos entienda, todo? ¿Ah, para que nos entienda a todos. ¿Y, claro, sí. ¿Y qué compone la carta astral? Yo creo que son, esas dos preguntas van ah, junto con pegado, ¿no?
1: Claro que sí. La carta astral es un documento, así, tal cual, es un documento eh, sobre nosotros mismos, es un archivo del universo o del cielo, como le quiera llamar cada quien, acerca de nosotros. Por eso te decía que la carta natal podríamos considerarla como una eh, acta de nacimiento, pero de las estrellas. ¿Qué quiere decir esto en español? Que este documento tiene diferentes planetas, es decir, todos los planetas van a estar ahí, en este mapa en este archivo, en este documento sagrado de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y si lo abordamos desde la perspectiva de la astrología, todos tenemos un mapa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si te decía ahorita que el signo solar que representa el... el digamos que es el signo que pertenece a nuestra identidad como seres, es decir, mi esencia es por donde estaba pasando el sol y es el día en que nací. Representa eso, el signo solar, que tiene que ver con el, el, el signo donde estaba pasando el sol cuando nací, el día en que nací. En la carta, salo, carta natal, en este documento, hay más componentes, hay más actores. Imagínate que es una obra de teatro, la carta natal, y los actores son los planetas, y van a empezar a representar una cierta vibración de acuerdo al signo donde se encontraban. Imagínate que también es una fotografía, si lo visualizamos, lo visualizamos así, es una fotografía que el universo fotografió cuando nosotros nacimos. En el momento en el que el niño estaba llorando, estaba llorando, en ese momento se fotografía el universo y entonces ahí empieza a crearse, digamos, este mapa que a lo largo de nuestra existencia nos va a acompañar, que no va a decir lo que vamos a hacer eternamente necesariamente, sino que más bien, más bien brinda una serie de obligaciones, una serie de diferentes componentes que nosotros vamos a requerir evolucionar a través de nuestra existencia. Digamos que es un documento muy eh, benévolo con cada uno de nosotros. Es bueno porque nos va a brindar herramientas de conciencia para que nosotros podamos trascender... Muchas cosas que a lo mejor están bloqueadas a través de este mapa que se va a ver de acuerdo a los planetas que estaban ubicados en diferentes signos del zodiaco Me imagino que ahorita en la cabeza de, de tu gente y de ti, como en su momento fue de mí, yo decía, ¿cómo? ¿Estás diciendo que yo no solamente soy Virgo, Libra, Sagitario? ¿Qué estás diciendo? Y duele desaprender, ¿verdad? Efectivamente, solamente el 8% somos nuestro signo solar, es decir yo soy solamente el 8% de todo de mí es, si yo soy Sagitario el 8% solamente es Sagitario en mí, hay más planetas que posiblemente estaban en otros signos y que van a brindar una vibración o una energía diferente en torno a nuestro comportamiento de acuerdo pues obviamente a la perspectiva astrológica, me voy a hacer una pausa para si tienes una pregunta para empezar ahora sí a adentrarme ...en lo que son cada uno de estos componentes... ...y cómo es que se lee una carta natal.
0: Bueno, no es una pregunta más que nada... ...yo creo que sería como una... Este, ...como adherir un poquito de información... ...o a lo mejor sí, este, como preguntas. ...para encontrar esta información... ...y para hacerla tan única... ...es importante, yo creo, por eso cuando... A, ...el que te pregunten tu fecha de nacimiento... ...a qué horas naciste... ...lugar de, de nacimiento... Y yo creo que todas estas características te van, este, te van haciendo única la carta, ¿no? Ah, y por lo que me, perdón, antes de que contestes. Y por lo que mencionaste anteriormente, al decir que ninguna carta en el mundo es igual a la otra, aunque las personas hayan nacido a lo mejor en el mismo lugar, a la misma hora, este, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo de dos gemelos que nacieron. Cambia totalmente la personalidad al nacer uno cinco minutos antes que el otro?
1: Sí, puede cambiar. Además de que también sabemos que eh, de entrada, pues hay más componentes. O sea, eh, si solamente hablamos de la astrología, estaríamos desechando eh, la parte del psicoanálisis, ¿no? que también es importante. Al final de cuentas, cada uno también trae otras cosas, ¿no? Sin embargo, dentro de la astrología sí hay un cambio. Eh, aunque sea mínima, hay un cambio. Incluso de aquellas personas que nacieron hasta el mismo día... Eh, la misma hora, pero en otra parte del mundo, efectivamente, vamos a vibrar diferente. ¿Por qué? Porque en un lugar era invierno y en otro era otoño, o simplemente en uno era de día y en otro de noche, y entonces ahí hay cambios, si ¿sí
0: me mm. explico. Sí, entonces, totalmente.
1: Gracias por traer esto a la mesa, porque justamente para tener la lectura, que eso le iba a decir al final cómo es que se podía sacar, pero está muy bien que lo traigas para que no se nos vaya a olvidar, para leer una carta natal o para empezar a... Um, ...poderla descifrar o interpretar, que es a lo que yo me dedico sobre todo, requiero, por ejemplo, el nombre completo de la persona, la, el día en que nació, su fecha entera de nacimiento, la hora de nacimiento lo más exacta posible y, aparte de eso, el país, la ciudad y el estado donde nacieron, precisamente porque eso nos va a dar un contexto mucho más amplio, por lo tanto, un despliegue de este mapa o en este mapa, un despliegue mucho más claro. Para la interpretación de la posición de esos planetas en este documento. Entonces, regresando entonces a donde estábamos, el signo solar representa el día en que nacimos. Sin embargo, ¿te acuerdas que yo te dije que había 12 casas, verdad? Uh -huh, sí. Por ejemplo, la hora en que nacimos, hay otro, otro reloj más pequeñito que es el reloj, pues el nuestro, el reloj que tiene 24 horas, pero se divide, digamos, de dos en dos. Es decir, si te fijas, están las 12 horas en el reloj. Y cada dos horas cambia de signo Por ejemplo, el sol cambia cada 30 días de signo Y son 12 signos del zodiaco. Es como si fuera un reloj enorme ¿Sí me explico? Que sí. tarda un año en recorrer el sol Sin embargo, hay otro reloj que es el reloj nuestro Y cada dos horas está cambiando de signo Por lo tanto, son 24 horas y son 12 signos del zodíaco ¿Vamos bien hasta ahí?
0: Totalmente, sí
1: Ok Entonces, este reloj pequeñito va a denominarse ...perdón, va a denominar... ...nuestro ascendente... ...¿qué quiere decir esto?... ...anda, ya empezamos a ponernos intensos... ...voy a hacerlo lo más fácil posible... ...que se pueda comprender... ...porque sé que es muy rápido... y ...nos quedan unos pequeños minutos... ...sin embargo, bueno... ...la casa, ¿te acuerdas?... ...la 1 es la casa del ascendente... ...esa casa 1 de Aries... ...del yo soy... ...que se denomina la casa del ascendente... ...ahí, por ahí es donde sale el sol... ...y por ahí hay una ausencia de luz... ...es decir, el signo que haya estado ahí... Cuando tú naciste también, en este pequeño reloj que cambia cada dos horas, va a determinar nuestro ascendente. ¿Qué quiere decir esto? La hora en que nacimos va a expresarse con el ascendente. El ascendente es el cuerpo. Si el sol es el alma, el cuerpo que nosotros tenemos representa el ascendente. Es decir, el signo ahora ascendente... Es aquello que yo no soy Aquello que los demás ven Te has preguntado por qué de repente Es porque esa persona me cae como gorda Y no la conozco, pero siento que la conozco Pero me cae mal Como que no te queda claro cómo es Pero como que te cae mal O oh, gente que dice, ¿por qué me cae tan bien? Y no la conoces ¿Me mm, ha pasado? Sí,
0: sí totalmente, yo okay. creo que a todos nos ha pasado
1: Efectivamente, a mí me ha pasado me llegaron Hace mucho me decían más Antes que yo me veía especial Como muy crítico, como muy enojón, y cuando me conocían, wow, no, no eres así. Y eso es el ascendente. El ascendente lo que hace, voy a poner el ejemplo de Luis Miguel. Luis Miguel es Aries, por ejemplo, signo solar Aries. Ya vamos a empezar a platicar cómo es el lenguaje astrológico. Luis Miguel es un signo solar Aries, sin embargo, su ascendente, ¿cuál es? Es Capricornio. Es decir, él va a tener las cualidades por la hora en que nació como ascendente a Capricornio. Es decir, las cualidades de ese signo capricorniano van a ser más en sombra. Si el sol, el signo solar, es la luz, en el ascendente se, van a, se va a manifestar como una sombra nuestra. ¿Por qué? Porque está en evolución. Entonces va a estar en evolución... Esas características del signo Que nos haya tocado de ascendente Entonces lo que vamos a proyectar hacia afuera Va a ser nuestro ascendente Nuestro signo ascendente Es como una especie de máscara Una proyección hacia afuera Y va a relacionarse con nuestro cuerpo Por ejemplo, ahorita la gente Escuchando este podcast posiblemente va a decir A ver, ¿cómo que el cuerpo? Si tú tienes hombros más anchos Si eres, por ejemplo, mujer Posiblemente tu ascendente es acuario Si tienes Obviamente también como hombre, caderas anchas, acuario, ascendente. Un hombre, por ejemplo, ascendente, Tauro, es un hombre mucho más robusto, más grandote, más ponchadote, o puede engordar, porque es el cuerpo de un toro. Ya no es un sol, es un ascendente, está manifestando su presencia callada a través de su cuerpo. Pero, por ejemplo, un ascendente en Virgo, como el mío, la gente que me conoce me ha visto toda la vida delgado. Y dicen, siempre ha sido delgadito, y sigo siendo delgado, pero es por el ascendente en Virgo, que es un ascendente que va a determinar un cuerpo mucho más delgado, y es el cuerpo de los más delgados de todo el, el, el zodiaco en, en cuestión de ascendente. Entonces, el ascendente o signo ascendente trae un desafío. Es lo que la gente requiere evolucionar con esas características de ese signo que les haya tocado de acuerdo a la hora en que nacieron. Si me explico, por ejemplo... Te voy a poner dos ejemplos rápidos. Un ascendente Escorpio hace a una persona mucho más desconfiada. Una persona que va a estar mucho más en la mente, me, pensando, ¿por qué estás así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde vas? ¿Y qué onda? Y de repente dicen, ¿por qué eres así? Se supone que tú eres, por ejemplo, Sagitario, ¿no? Si eres mm. tan positivo, ¿por qué eres tan, tan extraño, de repente callado? Es por el ascendente Escorpio. Escorpio normalmente, como te digo, quiere ir a la profundidad, pero en el ascendente va a empujarse más hacia el desarrollo de la sombra, tiene que salir de la sombra, por lo tanto, la sombra de Escorpio, ¿cuál es? Pues la sospecha, como que más intenso, como más apegado, entonces el ascendente en Escorpio va a tener el desafío de desapegarse, de tener que trabajar, digamos, evolucionar este apego tan profundo por la gente, de quererla controlar y de querer que siempre están ahí esos celos, ya no van a funcionar, entonces tiene que trascenderlo para brillar en su sol. Eh, otro ascendente, por último, para cerrar, podría ser un ascendente, por ejemplo, en acuario, que es la gente que tiende a sentirse de repente como sola, como que es una tendencia a sentirse sola. ¿Por qué? Porque mientras el sol acuariano o el signo solar acuario se conoce a sí mismo a través de la conexión con los demás, él de repente se va a querer aislar o va a querer siempre estar de fiesta. Entonces, que tiene que aprender más bien a forjar una amistad. Va a carecer de repente de amistad la gente con un ascendente acuario, ¿sí? Entonces, si te fijas, es como lo opuesto, el ascendente al signo solar. Si, sí, sí, por totalmente. ejemplo, acuario es la amistad, él puede llegar a ser un tanto menos amistoso o al revés, pensar que todos son sus amigos y ver a la gente muy superficial. Esos son sí. unos ejemplos nada más de ascendente.
0: Sí, queda totalmente ah. claro. La okay. verdad el y bueno de lo que nos mencionas este de, de las cosas que podemos encontrar en la carta astral pues es el uh, pues yo creo que en resumen sería el signo que es el sol y la sombra no que podría ser el ascendente dentro Exacto. de muchas dentro de muchas otras características porque o sea también te puede servir como guía en qué es lo que tienes que trabajar o qué Exacto. es lo que tienes que este, de dónde tienes que salirte para poder llevar, yo creo que una vida un poco más equilibrada, ¿no?
1: Exactamente, y es importante esto, como te decía, ¿quién ve el sol? Yo mismo. ¿Quién ve el ascendente? El mundo, el exterior. Y un tercero y último, solamente para esto, que pues, sería muy difícil de poderte explicar todo lo demás que hay en la carta, porque ya se va a acabar el tiempo, voy a durar un minuto máximo, es la luna, la luna que representa en las personas nuestra madre. Así como el sol representa nuestra relación con papá, en la luna podemos ver para la interpretación cómo fue nuestra relación con nuestra madre. Si nuestra madre vivió una depresión, yo aprendí entonces que amar o que estar con alguien es a través de una conexión más dependiente. Si mi mamá se fue siempre a trabajar, me dejó solito, el niño crece, no es consciente, crece inconsciente pensando que mamá lo abandonó. Entonces va a buscar parejas, por ejemplo, que lo abandonen, que siempre tenga trabajo, que nunca esté en casa. O por último, una luna, por ejemplo, que se relacione más con, uh, vamos a poner la luna en Aries, que es una luna que entra más en conflicto, que entra más en el pleito porque viene de una mamá controladora, que fue no necesariamente una mamá Aries, sino que fue la luna en Aries, que representa las emociones, que la da la fecha entera de nacimiento la luna en Aries, por ejemplo, la gente con la luna en Aries, o sea, las emociones en el signo de Aries van a ser personas que van a entrar en caos constante. Y si no pelean, se van a sentir como que algo les va a faltar. Necesitan sí. ¿Me explico? Entonces, sí. ¿tú sí. crees que no es importante ver todos estos componentes? Sí, hay muchísimos más que representa Mercurio, nuestra, nuestro pensamiento, nuestra comunicación. Eh, ya para cerrarlo, nada más, no lo voy a explicar nada más qué es cada uno. Venus es el matrimonio no es la luna, sino la luna representa, acuérdate los apegos y la ve la familia, pero por ejemplo Venus, ¿lo va a ver quién? Digo, perdón, Venus representa el matrimonio es realmente nuestra pareja, entonces ahí sí podemos ver quién sí es compatible contigo a través de de Venus, de la posición de Venus. No es lo que dicen las revistas de que tú eres Virgo y tu compatible es Capricornio o Tauro porque son de tierra. No, eso es compatibilidad de elemento. En realidad, la, lu la luna va a determinar tus vicios y si tú escogiste una persona igual que tu luna, quiere decir que tienes que ir, que ir corriendo a apoyo psicológico porque estás viéndote con tu infancia, tu inconsciencia.
0: A terapia. Sin embargo,
1: Ajá, terapia. Sin embargo si tú eliges a través de Venus, es fantástico porque entonces eres más consciente y es el merecer. Yo merezco estar con tal. Y por último de estos signos, perdón de estos planetas psicológicos tenemos a Marte que representa nuestro liderazgo, Júpiter y Saturno representan lo que vengo a aprender y lo que vengo a enseñar. Y por último los signos como Urano, Neptuno y Plutón representan las generaciones a las cuales pertenecemos. Ahí se entienden en qué onda con los millennials, qué onda con la generación X. Cada una de estas generaciones, ¿por qué es como es? ¿Cuáles son sus necesidades? y bueno, mucho más que contar pero como el tiempo ya se acabó hasta ahí podría llegar para la interpretación de una carta natal al menos de la manera más superficial que puedo hacerlo en estos momentos Oye, pero estuvo buenísima
0: la información, muchísimas gracias y fíjate, se me pasó súper rápido y ya van 57 minutos y algo, <risa> y yo creo que a mucha gente les van a quedar dudas, pero creo que esto nada más era una probadita y nada más como para saber qué es lo que nos ofrece, lo que nos ofrecería una carta eh, una carta natal, una carta astral y bueno, pues de tu, después de toda esta información que nos acabas de dar este, ¿dónde te puede contactar la gente en caso de que quieran empaparse de más información o en caso de que a lo mejor este, quieran que tú les puedas interpretar su carta natal su carta astral, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Estoy en Instagram eh, que es principalmente donde, donde tenemos la página que es astrología, bueno, arroba astrologiapop oficial, tal cual como se escucha astrología pop oficial en Instagram y eh, si dicen no le entiendo no te encuentro me pueden buscar en todas las plata bueno, perdón, en todas las redes sociales en Facebook en Instagram como Poetender así como se escucha Poetender todo junto estoy en todas las redes sociales en Facebook soy Poe Poetender y ahí si dicen sabes qué cantas bonito, lo que sea, pero quiero que me leas mi carta, bueno vamos negociando y vamos poniéndonos de acuerdo
0: claro, y de cualquier manera este, yo voy a dejar esta información en los comentarios aquí en el podcast por si alguien te quiere contactar y por si alguien este, pues a lo mejor le gustaría ampliar un poquito más esta información pues que se comuniquen contigo y pues nuevamente muchísimas gracias por, este, por aceptar esta invitación, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos?
1: Por supuesto que sí. Eh, primero que nada, eh, agradecerte por la invitación y felicitarte porque esta palabra es muy poderosa. Desaprendamos juntos es dejarnos de hacer daño, porque ya vivimos en una era donde creímos muchas cosas. Estamos entrando a una era de conocimiento, de tecnología y es tiempo de saber más que creer más. Entonces, dejemos de creer aprendamos astrología pero sobre todo practiquémosla a través de nuestras relaciones y van a ver cómo se van a modificar y ah, ya. hasta nada
0: ok muchísimas gracias de verdad acepto estas felicitaciones con humildad muchísimas gracias y bueno pues nos despedimos ah, muchísimas gracias nuevamente por unirse a esta comunidad de gente que quiere desaprender y gente que también quiere aprender no nada más desechar cosas pero también adherir cosas positivas a su mochila Muchísimas gracias por conectarse. Cada vez son más la gente que escucha los programas. Un saludo. Se acaban de unir dos países en la... En, me llega un reporte y se acaba de unir Italia también. Y este, wow. la verdad, esa gente que está escuchando en Italia o la persona que se escuchó en Italia, saludos desde, desde aquí, desde Estados Unidos, desde América. Muchísimas gracias por escucharnos hasta allá. Y bueno, pues me despido. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza. Y recuerden, si les gustó esta información, si quieren... este más información acerca de la carta natal, de la carta astral. Pues ya saben, les voy a dejar la información de Poe. Y por lo menos aquí les repito, el Instagram sería Poetender. Así, arroba Poetender, todo junto. Y también para la página de astrología en Instagram es arroba astrología pop, como la música, astrología pop oficial. Yo les voy a dejar de todos modos esa información en los comentarios. Y pues me despido. Saben que tenemos una cita la próxima semana con un próximo capítulo y con información positiva e interesante. Muchísimas gracias por conectarse, por compartir. Síganme también en las uh, en Instagram en arroba carlos Men, uh, underscore que es la rayita que va abajo, Carlos Mendoza con doble z o también a arroba desaprendamos juntos, todo junto. También les voy a dejar esa información aquí en los comentarios. Muchísimas gracias, me despido y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Gracias.